0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios Hoy es lunes, lunes 9 de noviembre Y ya sabemos quién es el primer, perdón, el primer, el nuevo presidente de los Estados Unidos eh, pues aunque no es totalmente oficial, porque todavía no es declarado legalmente ganador, pues los números ya aparentemente le dan la victoria al candidato demócrata Joe Biden. Y probablemente esto ya lo escucharon en todas las noticias. Sin embargo, pues es importante ya mencionar porque hay un impacto directo, como lo vamos a ver en un momento, en todos los mercados. Mercados globales, mercados... Eh, en América Latina, en Estados Unidos, en México, en Europa. Joe Biden en realidad es la opción que mejor le viene a la mayoría de los mercados eh, por obvias razones. Las políticas del gobierno republicano de Donald Trump pues no, no iban muy de la mano con eh, cómo se estaban haciendo las cosas hasta hoy en el caso de las políticas pues incluso de cambio climático, económicas... ...hasta de conflictos de, de política exterior, ¿no? Entonces, pues Joe Biden viene siendo una opción que tranquiliza mucho a los mercados en este en esta etapa tan extraña. Hizo prácticamente lo que parecía imposible, que fue ganar Pensilvania, eh, además cambiar también el, el, el voto en Georgia... Eh, pa pa parece que el único lugar que se va a volver a recontar es Georgia Sin embargo, aunque ganara Donald Trump Georgia eh, Ya no hay manera, básicamente De hecho, en Pensilvania ocupaba .5 para que hubiera un recuento Y se fue a punto .7 la diferencia Entonces, pues bueno, 290 votos electorales o puntos Si le quieren llamar así, son los que se lleva Joe Biden contra 214 Ese resultado básicamente, pues, significa que arrasó Arrasó con... con con las elecciones eh, y Joe Biden es ahora el aparentemente nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo reacciona Wall Street? Pues Wall Street está completamente a favor de que, de, de que Joe Biden sea el nuevo presidente. Inversionistas y ejecutivos financieros dieron un gran suspiro de alivio el sábado después de que las principales cadenas declararon al demócrata Joe Biden ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ofreciendo cierta certeza después de días de informes contradictorios sobre quién podría gobernar la Casa Blanca en el próximo mandato. Aunque el actual presidente Donald Trump dijo que peleará los resultados en los tribunales, desde Wall Street sienten que hay pocas dudas de que Biden finalmente será el electo. Biden es una buena noticia para los mercados, dijo el sábado Christopher Stanton, director de inversiones de Sunrise Capital Partners. Estábamos todos muy cansados de la confusión que vino con los tweets de Donald Trump. Como les comento, pues Wall Street es pro Biden 100%. Los principales índices bursátiles estadounidenses registraron sus mayores ganancias semanales desde abril esta semana. Los inversores apostaron a que Biden ganaría y que los republicanos se mantendrían en el Senado, un escenario que crea, crearía un Congreso que contraría los, controlaría los impulsos izquierdistas. Ya lo había platicado la semana pasada. Lo mejor que percibe el mercado es que el gobierno eje, del ejecutivo, o sea que el presidente no sea totalitario, que no tenga mayoría en el Senado, porque de, o en el Congreso más bien. Porque de alguna manera si de repente las políticas son muy extremas, pues tienes al Congreso que es del partido contrario y lo que hace es bloquear cualquiera de estas cosas que podrían incluso afectar a Wall Street al final del día. Pues ahí lo tienen Wall Street con buenas, buenas miras en el tema de, eh, de, de los resultados. De las elecciones de Estados Unidos Y la noticia más importante Más allá de Estados Unidos El día de hoy, por lo menos eh, Que salió ayer, pero pues hoy lunes Entrando a la semana La noticia más importante y relevante Es que la vacuna contra el COVID-19 De Pfizer Esta versión que traen Pfizer Con, con la empresa BioNTech Ha llevado un 90% De prefe eh, de prevención de infecciones, según el estudio de fase 3 en el que se encuentra actualmente. La vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando esta dupla de Pfizer y BioNTech previno más del 90% de las infecciones en un estudio de decenas de miles de voluntarios, el avance científico más alentador hasta ahora en la batalla del coronavirus. Ocho meses después de la peor pandemia en este siglo... Los resultados preliminares allanan el camino para que las empresas busquen una autorización de uso de emergencia de los reguladores si más investigaciones muestran que las inyecciones también es seguras. Los resultados alentadores de las vacunas podrían significar que hay una herramienta para controlar el virus. Los hallazgos se basan en un análisis intermedio realizado después de que 94 participantes, divididos entre los que recibieron un placebo y los que fueron vacunados, contrajeron la enfermedad. El ejercicio continuará hasta que se hayan producido 164 casos. Si los datos se mantienen y una lectura de seguridad clave que Pfizer espera en aproximadamente una semana también se ve bien, podría significar que el mundo tiene una nueva herramienta vital para controlar una pandemia que ha matado a más de 1.2 millones de personas en el mundo. Eh, fue incluso mejor que el re mejor resultado que habían esperado, dicen eh, los eh, ejecutivos de Pfizer, con la efectividad de la primera vacuna que antes esperaba que estuviera en el rango del 60 al 70%. Más del 90% es extraordinario, destacó el director ejecutivo de BioNTech. Y pues, bueno, posiblemente estamos viendo la primera vacuna que está siendo liderada por. Por Pfizer en este tema del coronavirus y pues el efecto es obviamente positivo en los mercados La bolsa mexicana de valores alcanzó niveles no vistos en 8 meses con el anuncio de esta vacuna de Pfizer eh, La bolsa mexicana de valores avanzaba el lunes a niveles, este lunes, no vistos en ocho meses eh, Antes eh, no vistos, perdón, me, mi vista aquí me jugó un juego eh, ante un mayor apetito global por, por, por riesgo tras el anuncio de Pfizer de la alta efectividad de su vacuna experimental contra el coronavirus, así como la victoria de Joe Biden. Entonces, pues es una combinación perfecta que haya ganado Joe Biden y ahora la el anuncio de la posible vacuna de Pfizer. Eh, el referencial bursátil de la boja, Bolsa Mexicana de Valores saltó de 4.08. Saltaba un 4%, o sea, creció 4% la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy. Eh, Ahí lo tienen en el caso de México. En el caso de las bolsas europeas también se vieron disparadas tras el anuncio de Pfizer sobre el éxito de la vacuna. Eh, bolsas disparadas este lunes eh, tras el anuncio de Pfizer que la vacuna en la que se trabaja junto con BioNTech candidata es efectiva más del 90% para prevenir COVID en participantes con sars cov 02 Según el comunicado, el análisis evaluó 94 casos. Bueno, lo mismo que ya habíamos platicado en cuanto a el caso, pero ahí lo tienen eh, las bolsas claves, miren subieron aquí, Madrid subió 9.32 París 5.42 Milán 4.83 Frankfurt el 4.7 y Londres 4.49 pues la vacuna es una gran, gran grandísima noticia eh, y un efecto contrario eh, está interesante, es que las eh, acciones de la empresa Zoom y otras empresas que se dedican al negocio de eh, home office o de quedarse en casa, después del anuncio de la vacuna, eh, cayeron, cayeron el día de hoy. Eh, de hecho, aquí lo tenemos las acciones de Zoom. Eh, cayeron un 16% el día de hoy tras, la tras el anuncio de la vacuna. También, las acciones de Amazon y Netflix cayeron 1.6% y 4.7% respectivamente y Shopify cayó 5.5%. Ante la posible amenaza de que al haber una vacuna, pues esta dinámica de quedarse en casa va a reducir la demanda o el deseo de la gente pues de utilizar herramientas como estas, como Zoom, como Netflix para el entretenimiento o como hacer esta bola de compras pues, impulsivas que hacemos ahora con el tema del confinamiento. Pues ahí lo tienen. El panorama general del día de hoy en el caso de elecciones y vacuna, dos, dos cosas que parecen excelentes noticias y con las que el lunes abrimos una semana que parece pintar bastante bien ya veremos también qué sorpresas nos trae el presidente actual donald trump con los temas legales que está llevando a cabo para contender la elección eh, y también pues qué tanto avanza el tema de la vacuna bueno y ahora sí cambiando de tema completamente eh, hablando aquí localmente Salinas Pliego invierte 798 millones de pesos para llevar electricidad a la península de Baja California, acá a nuestra casa, a la Baja California. Grupo Dragón, a través de la sociedad denominada Geotérmica para el Desarrollo, son los encargados de desarrollar la central de generación eléctrica de 140 megawatts Cuernavaca. Geotérmica para el Desarrollo, Geodesa, una empresa fundada por el millonario Ricardo Salinas Pliego, Invertirá en esta construcción de una central de gas natural para generar electricidad para la península Quien por épocas del año tiene un déficit del, del energético para echar a andar todos los servicios diarios La inversión total para la central de la generación de energía eh, de 140 megawatts es de 798 millones de pesos Los documentos en poder de Forbes México señalan que el Grupo Dragón a través de la sociedad denominada Geotérmica para el Desarrollo Son los encargados de desarrollar esta generadora eh, la eléctrica fundada por Ricardo Salinias, el despliego genera más de 395 gigawatts hora por año a partir de fuentes eólicas y geotérmicas, lo que contribuye a la reducción de la huella de carbono por 458 toneladas de CO2. La península de Baja California es un sistema eléctrico aislado que no se encuentra interconectado al resto del país lo que impide que esta zona pueda suministrarse de otra fuente distinta a las centrales de generación ubicadas dentro del sistema interconectado de Baja California y la energía de importación que viene de Estados Unidos, que se encuentra limitada a 400 MW por, cu por cuestiones técnicas. Eh, y ahí lo tienen pues eh, esta geotérmica que está creando Ricardo Salinas Pliego para nuestra ciudad y miren que en Baja California de repente sí tenemos muchos problemas de energía eh, y de agua, eh, si estamos tan lejos del resto del país que sí si estamos medio olvidadones de repente y sí dependemos mucho de, de, eh, de las empresas americanas. Por otro lado, la producción de autos registró el primer mes positivo desde el inicio de la pandemia. La producción de vehículos ligeros repuntó en México 8.79% interanual en octubre, el primer mes con crecimiento respecto a los datos previos de la pandemia. El presidente del INEGI, Julio Santaella, eh, Santaella, aseguró en su cuenta de Twitter que, gracias a su integración con el mercado externo, la producción de vehículos ligeros presentó una recuperación en forma de V después del confinamiento. ¿Qué significa en forma de V? Pues que venía con una trayectoria, cae a un bajo histórico y luego sube otra vez y rebasa un poquito lo que tenía antes o se alinea. Por eso es una V, si, si lo vieran ustedes en una gráfica, eh, por eso se le llama así. La producción ya venía superándose detalló Santaella, ella con caídas interanuales del 13% en agosto y 5% en septiembre. Se fabricaron mil automóviles en octubre de 2020 por mil del año anterior, 2019. Pese a este repunte, el sector acumula una caída en la fabricación del 25% en los primeros 10 meses del año, un déficit provocado principalmente por el cierre de actividades. La exportación de vehículos también repuntó y tuvo este mes un aumento del 8.23%, Pues una ligera recuperación en, en la fabricación de automóviles. Por otro lado, Estados Unidos exenta de aranceles a productos de acero mexicano. El acero mexicano evitará aranceles por más de 1.200 millones de dólares tras un acuerdo anunciado el jueves por la Secretaría de Economía y el gobierno de los Estados Unidos. Con el acuerdo, explicó la Secretaría de Economía, México queda excluido de la imposición de aranceles de la sección 232 de Estados Unidos en contra de productos fabricados con acero eléctrico de grano orientado, como laminaciones, núcleos y transformadores eléctricos. Se da certidumbre a la industria manufacturera de nuestro país. Este acuerdo incluye un esquema de monitoreo a las exportaciones de estos productos a Estados Unidos para evitar su triangulación, mismo que entrará en vigor a partir del último trimestre del 2020, afirmó la Secretaría de Economía. México es el decimoquinto productor de acero a nivel mundial, con 18.4 millones de toneladas líquidas al año, según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. El sector exporta 3.5 millones de toneladas de productos terminados al año, con más del 62% de las ventas dirigidas a Estados Unidos. Pero Washington, tras una investigación del Departamento de Comercio, aplicó aranceles del 25% a las exportaciones de acero de México entre julio del 2018 y mayo de 2019. Además, este año inició una nueva indagatoria a solicitud de la industria estadounidense y varios congresistas, aunque al final se resolvió a favor de México. Esta exclusión confirma la relevancia de México como principal socio comercial de Estados Unidos y demuestra que nuestro país no representa una amenaza de seguridad nacional. El acuerdo se anuncia mientras México mira con incertidumbre las elecciones de Estados Unidos, donde aún no hay un claro ganador. Bueno, pero Joe Biden es el que va a la cabeza eh, y pues prácticamente ya, ya ganó. ¿no? Pues ahí lo tienen buenas noticias para los acereros eh, en México y cualquier producto de acero hecho en México. Y pues el día de hoy inició el tan afamado y aclamado y esperado buen fin. Eh, el buen fin que ahora va a durar hasta 12 días. Ya todas las tiendas departamentales físicas y en línea tienen los nuevos eh, pues especiales. Estas disques súper especiales que están en el buen fin ya están disponibles. Eh, se estima que 7 de cada 10 compradores en línea adquirirán algún producto en el buen fin. En medio del clima generado por la pandemia, las compras de productos y servicios a través del canal digital han cobrado relevancia. Recordemos que hemos crecido lo que íbamos a crecer en 10 años, lo crecimos en 3 meses. De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de Ventas Online, 7 de cada 10 compradores en línea están pensando en adquirir algún producto o servicio presente. Yo levanto la mano, la verdad es que yo también voy a comprar algo que tengo meses... Necesitando que pues es una lavadora y una secadora Y ya las vi en línea y seguramente lo compremos en línea Dicho reporte refleja el interés de los consumidores online Por participar en la campaña Lo cual fomenta la reactivación económica del país La preservación de empleos y el apoyo para que los consumidores mexicanos Ofertas y ahorros uh, Los consumidores mexicanos hagan un uso eficiente de sus presupuestos Mediante ofertas y ahorros exclusivos Para la edición 2020 el Buen Fin 9 de cada 10 consumidores piensan hacer compras Combinando el canal físico y digital, no obstante 4 de cada 10 planean comprar solo por internet En tanto para el 50% representará la primera vez que compren en línea La mayor intención de compra que hay ahorita es Número 1, electrodomésticos con un 58%, moda 52%, electrodomésticos, muebles y decoración del hogar Y al último consolas y videojuegos Fíjense, principalmente la gente busca electrodomésticos Y fíjense que yo creo que tiene que ver... Con el hecho, con, con dos cosas, estamos tanto en la casa que a lo mejor, eh, les doy mi ejemplo, esa lavadora que pues medio sirve, pues no le hacíamos mucho caso porque pues la usábamos y ya, ni modo, es lo que es. Pero ahora estás todo el día en la casa, la estás viendo todos los días, estás batallando con ella todos los días, ya sea esa lavadora, esa estufa, ese refrigerador que te hace un ruidito, pero como no estás en la casa, pues lo ignoras porque nomás lo escuchas en la tarde, en la noche. Pues ahora estando en casa creo que el principal uso que le hemos dado a los electrodomésticos, les hemos dado una, una buena carrilla, un buen uso al electrodoméstico y a lo mejor ya nos echamos esa estufa, esa estufa, esa licuadora, ese sartén que ya nos sirve y necesitamos renovar porque aquí estamos encerrados, ¿no? Yo creo que va por ahí en el tema del electrodoméstico, que sea el número uno. Eh, y por otro lado, bueno, pues... Eh, Curioso que, el último, que la última prioridad es en los videojuegos. También creo que tiene que ver con la capacidad de compra de la gente. ¿no? Eh, veamos qué tenemos por aquí. También está el interés de compra con otros métodos de pago. Si bien de manera general la principal razón para participar en el Buen Fin es para aprovechar los descuentos y las promociones, en las compras en línea el incentivo principal es poder comprar a precios y variedad antes de darle a aceptar una adquisición. Comparar, perdón. Puedes comparar precios antes de, de comprar y evitar aglomeraciones en la tienda física. Y eso, la verdad, a mí es un motivante no estar ahí encerrado con miles de personas. Durante esta edición de la campaña, destaca el mayor interés por pagar en Internet con tarjeta de crédito. También las empresas que hagan meses sin intereses seguramente son las que se van a llevar mucha o muy, muy, muy buena parte de, del mercado. Las compras online jugarán un papel fundamental en la edición de este Buen Fin y comercios participantes tienen muchas expectativas favorables. Pues ahí lo tienen, el Buen Fin inicia hoy. Sean muy cuidadosos cómo utilizan su lana, por favor. No se vayan a embarcar este, con algo este, sin, sin estar preparados para pagarlo los siguientes 12 meses. Si, por sobre todo si es con tarjeta de crédito. Bueno, pues Happy Hunting. Feliz cacería ahí con las ofertas del Buen Fin. Eh, mucho, mucho cuidado de nuevo Esto fue todo por hoy Parece que hay nuevo presidente de Estados Unidos Parece que la primera vacuna ya está avanzando hacia etapas finales Y tenemos buen fin Es un buen inicio de semana Espero que eh, su trabajo, su negocio, lo que sea que se dediquen vaya muy muy bien Buena actitud en este inicio de la segunda semana, semana de noviembre Ya casi se acaba el año, ya casi es Navidad ya casi es eh, acción de gracias para los que celebran eso en Estados Unidos. O algunos, uno que otro raro mexicano que también celebra acción de gracias. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Recuerden que todos los episodios están disponibles en su formato. Pues eh, el formato que más importa, que es el, el de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Cast o cualquier aplicación de podcast que utilicen, ahí nos encuentran. Si ustedes escuchan Apple Podcast, me ayuda mucho que vayan ...me den seguir, pero sobre todo me pongan cinco estrellas y me dejen un comentario, un review... ...qué les parece episodio, los episodios o algún episodio en particular, o no les gusta, o si sí les gusta... ...o ya me callo, mejor y dejo de hacerlo, no sé, díganme algo ahí, me, me, me sirve mucho eso también... Para, ...para que el podcast siga creyendo, creyendo, hoy más siga creciendo... Eh, ...redes sociales, estamos como Negocios en Pedazos en Facebook e Instagram... Twitter me encuentran como la, la letra N y la palabra pedazos, N pedazos y en TikTok Luis en pedazos Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en pedazos, aquí somos adictos a los negocios nos vemos mañana